0: Hoy el show de la papaya inicia pláticas con quienes aspiran a ser nuestros futuros, ya sea alcalde, prefecto, alcaldesa, prefecta. Okay. Hoy Ay, comenzamos con esto, hoy tenemos nuestro primer invitado y si tienes cualquier tipo de inquietud, al margen de quién sea el invitado, si tienes algún tema en particular que quisieras que abordemos algo que te preocupe sobremanera, déjanos saber 09-250-993. estamos en la obligación de permitirte conocer mejor a quienes desde ya nos están pidiendo el voto y aspiran a, a tomar las decisiones más importantes en nuestra ciudad y en nuestra provincia el podcast del show de la papaya
1: con Matías Verónica, Adriana y Álvaro
0: nuestro primer invitado es candidato a la alcaldía de Quito yo este, lo voy a recibir con absoluta cordialidad A Omar Ceballos, con nosotros
2: Bienvenido Omar, un placer Gracias, gracias Álvaro, gracias a ustedes por la invitación acá Y poder conversar de muchos temas de la ciudad ¿no?
0: Oye Omar, eh, eh, mucha gente, ¿no es cierto? Y, y usted habrá sido parte de seguramente de la discusión De cómo vamos a enfrentar eh, me refiero a la ciudad, esta nueva elección después de las lecciones que nos dejó la anterior y muchos tenían, sosteníamos la tesis de, tiene que haber menos candidatos, y usted viene a ser un candidato más en una circunstancia y voy a comenzar así, de la manera más frontal, en una circunstancia en la que usted no pinta de favorito o más ¿Cómo ve usted? ¿Por qué toma la decisión de ser candidato a la alcaldía de Quito?
2: Bueno, a ver, eh, si sí, la vez pasada hubo 18 candidatos 18. que fueron exagerados, ¿no? Eh, yo creo que ahora en, eh, 12, somos 12 candidatos. Eh, pasa por un tema del Código de la Democracia, creo que el Código de la Democracia hay que reformularlo, tenemos que ir hacia, una, hacia unos partidos políticos en donde primero tengan una ideología centrada, tengan una ideología clara y que así se puedan ir eliminando muchos movimientos políticos. Creo que esto nos dejó una herencia desde hace de 14 años, en donde lo mejor era dividir, ¿no? Dividir, y, y cuando se divide a todo el sistema político y existe un partido hegemónico, se tiene medio garantizado la, ganar esas elecciones. Eh, ¿Por qué yo acepto la candidatura a la alcaldía? Primero porque creo que no hay favoritos ahora. Okay. Eh, creo que hay tal vez uno eh, que podría estar por ahí, pero la indecisión de... refiere Jorge Creo que él está más o menos punteando, pero todavía abajo, ¿no? Porque la indecisión de los quiteños está muy alta, está muy uh -huh. alta por muchas por muchas razones, ¿no? Por todo lo que ha pasado estos últimos cuatro años. Claro. Lo que ha pasado en Quito de una falta de planificación durante 12 o 15 años, en donde vemos una ciudad con muchos problemas. Eh, en estos momentos la indecisión en, en los ciudadanos está sobre el 70%. Es decir, no se podría decir que hay favoritos. Puede suceder votos, cualquier cosa. Podría suceder cualquier cosa. Eh, todo depende un poco de, de que la gente vaya conociendo a los candidatos.
0: es la parte importante. Vaya
2: conociendo a los candidatos, vaya conociendo eh, de, de dónde vienen, qué han hecho y también qué proponen. Entonces, Comencemos es que por así. ahí. Pero o sea, hay una cosa, un,
1: sí. Eh, digo yo, Omar, hay una cosa. Eh, en una coyuntura como esta, ¿no? de mundial de fútbol, de tener 12 candidatos, ¿hay que reformar el código de la democracia o hay que reformar un poco la idiosincrasia de la política y de los políticos? Porque si atomizamos la derecha y atomizamos la izquierda, pues evidentemente el que tiene más posibilidades será algún populista que hable bonito tal vez a las clases populares y pueda ganar, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reformar, Omar?, bueno, básicamente lo que hay que reformar
2: es lo que yo manifestaba, el tema de tener tantos movimientos políticos, en el país hay 270 movimientos políticos, entre movimientos y partidos políticos. Se debe volver a, a partidos que tengan una trayectoria y una ideología, sobre todo, bien establecida.
0: Omar, pero esto esto se plantea con requisitos, ¿no es cierto? Es decir, eh, los partidos han de tener que cumplir con tales y cuales requisitos que sea más exigente. Desde la formación y aprobación misma de un partido, el número de firmas, me imagino yo que por ahí va. Es lo que he escuchado a muchos expertos
2: sugerir como parte de la solución sí por supuesto el tema de el tema de la recolección de firmas se sabe que en muchos movimientos políticos se recogieron firmas que ya estaban en otros movimientos políticos así es, así es. Eh, es decir desde ahí parte que el propio hay empresas Sade, que
0: se dedican a esto
2: claro
1: y que venden empresas, las firmas.
2: Hay empresas que se dedican a esto, que te cobran por firma tal o cual cantidad Correcto. y te ayudan a hacer un movimiento político. Todo este tipo de exigencias debe ser mucho más eh, redundando, más exigentes para que los partidos políticos, sobre todo, vayan por unas corrientes ideológicas. ¿no?
0: Es importante conocer el criterio, más allá de que esto nada tiene que ver con las funciones que ejercería en caso de resultar electo, pero venía como parte de la respuesta que un poco yo le pedía sobre por qué candidatizarse Omar. Y el tema es, hay 12 candidatos, muchos consideran que son de todas maneras muchos. El por qué existen 12, que pudieron haber sido nuevamente 18, es la explicación que Omar nos está dando en este sentido. Así funciona hoy por hoy. Eh, eh, un poco el marco legal que permite que haya tantos movimientos, tantos partidos y por tanto tantos candidatos. Muchos de esos candidatos están ahí sí, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de ganar y porque tienen que cumplir con participación y luego hay algo que se discute también eh, y tiene que ver con los presupuestos, es decir, el financiamiento estatal de las campañas políticos. Muchos encuentran en esto un, un, un ingresito extra. Y, y qué pena tener que decirlo así. Omar, ¿cuál es su opinión sobre este tema puntual?
2: Eh, sí, yo creo que el, el Estado, de cualquier manera, cuando trató de ser más equitativo en el tema democrático, en el tema de, de poner un presupuesto para que los, todos los candidatos que logren llegar a la papeleta tengan una igualdad en el tema de comunicación, es algo que se planteó, eh, tratando de evitar lo que pasaba antes. Quien tenía lo que antes, mucho dinero. O sea, quien tenía mucho dinero, quien tenía una exposición mucho más grande, claro. durante mucho tiempo tenía mucha ventaja frente a, a unas elecciones. En, en teoría esto está bien, en teoría esto está bien, porque eh, sin duda alguna lo que se quisiera es que todos los, todos los candidatos corran en igualdad de condiciones. Uh -huh. Pero eso tampoco pasa ahora con el código de la democracia, porque vemos que alcaldes, prefectos están en funciones. Y además de tener este apoyo del gobierno, también tiene un apoyo institucional. Yo considero que otra reforma al Código de la Democracia es de eliminar las, las, las reelecciones. Okay. Yo pensaría incluso que un periodo de alcaldes o de prefectos puede ser un poco más amplio, tal vez cinco o seis años, pero eliminar las reelecciones. O si no... Eh, que en el momento que vaya a una reelección tenga que renunciar el, el, el funcionario que está para una elección, porque eh, sin duda alguna, eh, no es lo mismo eh, estar en la prefectura, con toda la maquinaria institucional, sí. frente a otros candidatos que no tienen esa posibilidad. ¿eh?
0: Claro que sí, que aprovechan para eh, al menos fingir hacer obra en época en que eh, saben que el redito va a ser estrictamente electoral. Eh, metámonos en el tema ciudad, eh, Omar. Es una ciudad que nos preocupa a todos los que aquí vivimos, quiteños y no es una ciudad que ha sufrido el embate de, de la pandemia y que se sabe por, por los números, se conoce que es una de las ciudades que más problemas tiene, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de crisis económica, de las ciudades a las que más nos ha golpeado. Sobre esto en particular, independientemente de que habrá planes específicos para reactivar la ciudad, no sé, me imagino, tal vez con obra pública, no mal. pero ¿cuál es la lógica con la cual usted, en caso de llegar a ser alcalde, intentaría? que esta ciudad se reactive en lo económico.
2: A ver, uno de los problemas graves, digo gravísimos de la ciudad, es que desde que Rodrigo Paz Delgado dejó la alcaldía de Quito, tal vez la primera gestión de General Moncayo, eh, no estaban, eh, no se ha vuelto a hacer una planificación adecuada en la ciudad de Quito, insisto en la palabra adecuado, porque ha habido varias planificaciones, la visión 2030, la visión de 2040, pero planificación que no se articulaba con otros instrumentos municipales como el plan de utilización de ocupación del suelo. Eh, lo último que tuvimos en los últimos 10 años es que teníamos un PMDOT, que es el plan de desarrollo metropolitano, y un PUS, un PUOS, que es el plan de uso y ocupación de suelo. Los dos absolutamente desarticulados, o sea, no, no, no tenían coincidencias en de visión de ciudad. Eh, ahora, yo presidí la comisión de planificación en el okay. municipio de Quito, ahora eh, este plan está articulado con el, con, la, con el plan de uso y gestión de, de suelo, que es ahora la gestión de suelo, porque se va a gestionar eso. Okay. Esto va a ayudar un poco uh, cuando se defina la visión de ciudad. Cuando tú defines una visión de ciudad, eh, comienzas a definir los planes en cada una de las áreas, en cada una de las áreas, en, en movilidad, en infraestructura vial, en eh, el tema de manejo de residuos sólidos, pero definiendo lo que se quiere hacer. Eh, yo creo que esto es lo, lo que ha faltado aquí. Eh, por eso es que, por ejemplo, en el tema vial, no hemos tenido un mantenimiento vial permanente. Si tú no tienes un plan de, de, de mantenimiento vial permanente y, te, y, te, y, y ocho años no haces mi mañanito a, la, a, la, a las vías. Entonces, pasa lo que hoy. Pasa lo que hoy, te encuentras con una ciudad absolutamente destruida, llena de baches, que volver a reconstruir esto es mucho más complicado, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene todo el tema de, de, de Omar, Quito. esto que usted menciona ahora,
0: que tiene que ver con planificación, que tiene que ver con la concepción de una ciudad, poco me, me lleva a pensar en esto que muchos añoramos, ¿no? Antes Quito era ejemplo, Quito era referencia. Eh, eh, a nivel país e incluso a nivel internacional en algunos aspectos. Estábamos todos muy orgullosos de nuestra ciudad y no sé en qué momento comenzamos a perder esto. No quiero reconocer, no quiero aceptar que esto lo hayamos perdido del todo, pero, pero de alguna manera ha habido sacrificios en este sentido. Esto lo uno yo a algo que chequeé en su propuesta y que tiene que ver con el tema turístico y la creación de, de una marca, ¿no? de lo que se habla hoy, una marca que sirva a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la idea de Quito? Este Quito que nos dejaría después de una gestión, de una potencial gestión en la alcaldía suya, Omar. ¿Cuál es, cuál es ese Quito? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué, qué, qué, con, qué, ¿Con qué detalles resaltando para, para que todo el mundo lo vea y nos regrese a ver,
2: Omar? Volver a, a rescatar esta quiteñidad, ¿no? este orgullo que teníamos nosotros de ser quiteños. Como tú bien lo dices, Álvaro. Éramos un referente, Quito, un referente de Latinoamérica en todo lo que hacía, eh, perdona que regrese otra vez al tema de Rodrigo Paz, pero ella se pensó, por ejemplo, en el, en el trolebús. El pensar en el trolleybus no solamente el trolleybus que tenemos ahora medios viejitos que todavía funcionan sino era pensar en un sistema de buses de eléctricos públicos, que ahora mucho se habla de esto, pero ya se, se pensó hace 26 años en este tema hay que volver a tomar esas cosas, ¿para qué? para que a través de estos proyectos el quiteño vuelva a, a sentirse orgulloso de lo que está pasando en la ciudad eh, hace rato que no tenemos otros unos programas que le sienta al quiteño decir, mire, somos el ejemplo. Yo me refiero al tema de manejo de residuos sólidos, por ejemplo. En Quito se produce 2.200 toneladas de basura y no tenemos un modelo de gestión. ¿Por qué no pensar en el modelo de gestión que de la basura logremos tener el combustible para, que, para mover al transporte público? Cierras dos cosas, manejas bien los residuos sólidos y con los residuos sólidos... ¿Pero qué tan viable
0: es una cosa así que suena bien ambiciosa?
2: Muy fácil. Muy fácil, en otros países se hace. Lo que no se ha tenido es esa idea y esa, yo diría incluso, ¿Decisión? Esa, esa decisión, esa voluntad política de hacer las cosas, ¿no? Porque se ha pensado, eh, y voy nuevamente al tema de las reelecciones, siempre se piensa el alcalde no en dejar una gestión y un legado a largo plazo, sino pienso en mi reelección próxima o capaz hacer de la alcaldía una plataforma para buscar otras cosas más, que creo que en este momento es la idea de varios candidatos, coger la alcaldía solamente como una plataforma, que es un tema absolutamente equivocado.
0: Y ahí está la ciudad pagando las consecuencias, Omar. El tema de la movilidad es fundamental para nosotros los quiteños. Hoy estamos, de hecho, atravesando una situación que nos llama la atención, ¿no es cierto?, porque fruto de los trabajos que... Bien dice Omar Ceballos, eh, planificado seguramente no estaríamos hoy con la ciudad caotizada, pero bueno, si no se hizo en ocho años, qué bueno que hoy se esté haciendo al menos, pero estamos sufriendo las consecuencias de una movilidad compleja en una ciudad geográficamente muy complicada, ¿cuál es la solución que usted le plantea al problema de movilidad?
2: El tema de movilidad tiene que ver con, con todo lo que significa una conectividad en la ciudad, ¿no? eh, La conectividad es, es, es básica, eh, el, tema, el tema pasa por, primero, resolver eh, una, una sola autoridad única de movilidad. En este momento, en la ciudad de Quito, tenemos cuatro instituciones, cuatro instituciones, o tal vez cinco, digo, pero cuatro es absolutamente cierto, que tiene que ver con la movilidad, o sea, ya no es posible que la semaforización esté en obras públicas que el control esté en la MT, que la decisión de, de mover una vía esté en la Secretaría de Movilidad, que la empresa de pasajeros tenga un criterio diferente a lo que está pasando, es decir, hay que generar una autoridad única para con una sola cabeza ir tomando decisiones, yo he puesto un ejemplo clarísimo en la Chiris y Gaspar de Villarroel, o sea, están ahora tres instituciones el Ministerio de Deportes, la Agencia Metropolitana de Control, la Defensoría Pública, en unas calles pero angostísimas y se permite parquear. Y hay unos problemas serios entre los vecinos y la gente que vaya porque eh, es algo, algo caótico. Yo pedí una reunión con las tres entidades para reunirles y tratar de que coincidan en, en que hay que cambiar solamente un sentido de una calle, pasan como cuatro o cinco meses y no se hace nada. Entonces se tiene que generar esta autoridad única que desde la cabeza comience a decidir lo que pasa en la ciudad. Los semáforos no están, se, se decía hace dos o tres administraciones que eran semáforos inteligentes. Yo no sé qué, qué Todo menos de ahora. ¿no? Ahora resulta que abajo de un semáforo hay un señor de agencia metropolitana de tránsito que no sé qué hace en función de las dos cosas, ¿no? Si hay un semáforo ya que está coordinado y que tiene una sincronización con otros, uh -huh. para que está el señor de tránsito ahí. Entonces, son temas de estos que nos damos cuenta. El semáforo maneja el EMOP y, el, y la persona que está abajo con su celular en tiempos de, de trabajo maneja la agencia metropolitana de tránsito. No se ponen de acuerdo.
0: ¿no? Increíble, ¿no? este Omar sí. eh, Hablar de movilidad, es hablar de transporte público. ¿Cuál es la posición que tendría usted como alcalde de Quito frente a los transportistas?
2: El transporte público, eh, primero, es un, un, un subsistema complementario de todo el transporte que tiene la ciudad. A la ciudad hay que entenderle como un transporte integra, integrado. Eh, yo creo que el metro, eh, yo esperaría, sin duda alguna... Si es que hasta mayo del próximo año, que es la posesión, no logran que funcione el metro en su totalidad, pues lo primero que haré yo es que esto funcione, ¿no? Y eh, funcione al 100%. ¿no? Right.
0: Pero pero usted que, que, que viene de ahí adentro, ¿tiene expectativas en que los quiteños íbamos sí vayamos a ver el metro operando antes de eso? O, sí. ¿O francamente no?
2: Yo francamente no creo que en diciembre funcione el 100% el metro de Quito. Eh, no sé si quieren voy a hacerle funcionar dos paradas, tres paradas... Pero no está contratado todavía el sistema integrado de recaudo. Eh, sin sistema integrado de recaudo, ¿cómo hacemos funcionar el metro? No hay forma. No hay forma. Entonces, eh, si se ocurre moverle al metro dos o tres paradas, me parece que es una algo, algo para dar una imagen nada más. Si la operación del metro, vamos a conocer cuándo se inicia esto, cuando se firme el contrato con el operador. Y aún no, lo, firmado. Aún no firmado. se ha firmado se tenía que firmar hasta el 5 de octubre después uh -huh. dijeron a, hasta fines de octubre se tiene previsto que para, para mediados de noviembre cuando el operador se siente en las oficinas del, de la empresa Metro vea cómo están los subsistemas funcionando, ellos podrán decir en tal fecha... En Esto tal no fecha pasa verla. entonces
0: por un ofrecimiento político, sino ya de quién va a operar y que nos diga y nos cuente a la ciudad cuándo va a funcionar el metro. Eso. O sea, ¿nos vamos bajando de la nube, Omar?
2: Exactamente. ¿Sí? Bueno, yo hace rato me bajé de la nube, ¿no? por, eso, wow. por eso ya salí hace rato del municipio. Eh, sí, es una fecha autoimpuesta por el gerente, por los funcionarios, uh -huh. que se dijeron, no, pues nosotros queremos que el, el metro funcione en diciembre pero es lo que uno quiere, es un tema absolutam Omar, absolutamente técnico ¿no?
1: cuando nosotros entrevistamos por lo general eh, en las campañas políticas tanto a candidatos a presidente, alcalde nosotros vemos mucho patriotismo en los, en los personajes vienen y nos hablan de que esta es su vocación, ellos quieren ir a servir, pero lastimosamente cuando ganan, no sé qué pasa pero hay un quiebre ahí porque vemos que las apetencias o se despiertan o, o nacen en, en, en los puestos públicos Realmente no, no sé dónde está el problema ¿Por qué usted particularmente Quiere ser alcalde? ¿Qué le motiva A ser alcalde de Quito a usted? Yo creo
2: que básicamente por lo contrario Que tú manifiestas eh, Mucha gente viene, eh, propone Ofrece, y yo más bien Estoy planteando lo que yo he sido Yo tuve la suerte De ser presidente de la concentración deportiva Pichincha y también ministro De deportes durante dos años en el gobierno De Alfredo Palacios y en, esos, en, esos, en esas funciones cumplí lo que había ofrecido. Por ejemplo, yo construí la pista del Estadio Ípico Atahualpa, construí el muro de escalada en la concentración deportiva de Pichincha, arranqué con la, con la unidad educativa de la concentración deportiva de Pichincha, entre muchas obras que hicimos en los barrios. Entonces, eh, creo que esta experiencia y esta capacidad eh, que, que, que lo he logrado, más el conocimiento de tres años y medio en el consejo, conocer al, al municipio, al interior, conocer a los barrios, es que me ha dado, eh, me ha dado las razones para poder aceptar esta candidatura. ¿no?
1: cuando si, si, si Omar llegara a ser alcalde de Quito, de alguna forma hay mucha esperanza para las personas que practican deporte, porque esa es su expertise él ha estado trabajando en eso, además de otros temas, ¿qué, qué ¿Qué se viene para Quito en la administración de Omar en el caso de que Omar llegue a la alcaldía de Quito en temas de deporte, por ejemplo?
2: Bueno, temas de deporte se sí, viene algo que es fundamental y que hasta ahora el municipio no ha tomado con la seriedad del caso. Eh, la dirección de deportes no es la llamada a hacer eh, campeonatos deportivos. La dirección de deportes y recreación del municipio tiene que tiene que dedicarse a la salud de los ciudadanos. Eh, no, sigue siendo en Quito y en el país la primera causa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares. Y esto se combate únicamente con actividad física. Esto ya lo hice yo en el Ministerio de Deportes, se llamaba el, el, el programa Ecuador en Acción. Pero además de esto, yo quiero juntar al espacio público, que es Parques y Jardines, que está en Lebov, tenemos que sacarle de ahí, conjuntamente con la Dirección de Recreación y Deportes, y apropiarnos de los espacios públicos. Vamos a, a combatir dos cosas ahí. Vamos a combatir la inseguridad porque el apropiarse del espacio público permite combatir con la, contra la inseguridad y vamos a atacar esta otra pandemia que son las enfermedades cardiovasculares. La próxima pandemia no van a ser los virus, van a ser estas enfermedades y otras como la diabetes, ¿no? Y esto se combate solamente con actividad física. En el tema de deportes... Este es uno de los planes que tengo fundamentales para la ciudad
0: ¿no? Estimado Omar, eh, buena parte del electorado Quienes van a tomar la decisión en el, el próximo año Es gente joven, tal vez con otra visión de la vida Otras prioridades, otras preocupaciones Omar. A ese segmento en particular, a la gente joven ¿Cuál es el mensaje?
2: A la gente joven, sobre todo yo lo quiero proponer, de que en, en, en las 20 unidades que tiene eh, el municipio de Quito, que es otras cosas que a veces eh, no se conoce bien, el municipio de Quito tiene 20 unidades educativas. Okay. Al menos algunas de estas, eh, yo diría unas dos o tres, deben convertirse en colegios técnicos. En colegios técnicos que cuando se gradúe el bachiller, se gradúe ya con un oficio. Eh, el problema de, entrar, de ingreso a las universidades es un problema muy serio. Uh -huh. Y el problema luego, lo que está pasando en el país, que hasta cuando te gradúas desde la universidad, se vuelve complejo conseguir trabajo. Uh -huh. Entonces nosotros busquemos la forma que también los jóvenes bachilleres puedan salir con algún oficio, como, como otros colegios han sido, ¿no? como el central técnico, como otros de estos. Y creo que las unidades educativas del, del, del municipio, unas dos o tres podrían ser colegios técnicos para tener ese futuro. ¿no?
0: El tema de coyuntura, Omar, este, todos, y se repite esta idea siempre, no no es la, la, la responsabilidad de las autoridades locales, pero de qué manera, eh, con qué visión contribuirían para garantizarle a la ciudad eh, seguridad, Omar. La crisis de seguridad es, 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 es triste, Quito sale mejor librada que otras ciudades del país, pero no bien, pues que hay índices de asaltos, de robos y demás que a todos nos deben preocupar y además se sabe que la amenaza latente del crimen organizado está ahí el microtráfico, el etcétera, todo lo que tiene que ver con seguridad la visión de Omar Ceballos sobre este tema.
2: Todo lo que pase en una ciudad es responsabilidad del alcalde, esto tiene que estar absolutamente claro no es que usted decir, a mí no es mi competencia o yo solo tengo esta partecita no, todo lo que pasa en la ciudad tiene que ser responsabilidad del alcalde ¿Cómo contribuir? Porque además la ley dice que los municipios eh, somos colaboradores para el tema de seguridad, esto está en la ley, pero cómo nosotros hacer de esta colaboración una colaboración absolutamente eh, eficiente uh -huh. es, es poniendo claras las la reglas de juego, sentarse con el Ministerio Interior y decir, a ver señores, ¿qué quiere que haga el municipio? Quiere que solamente construya los UPCs, les adecue los UPCs, les dé tecnología, les dé vehículos. Ok, pero si yo, te, yo doy esto, yo quiero como una contrapartida que ustedes me den el personal. Hay 270 UPCs en Quito, de las cuales funcionan apenas al 100%, como 80 o tal vez al 85. Oh. Pero no, no funciona porque les falta personal, les faltan algunos temas de infraestructura. Pero entonces, resolvamos las competencias, resolvamos directamente, a ver, yo, yo, yo puedo ayudar como municipio, Ministerio Ministerio Interior dígame cómo le ayudo. Cumpliendo esto yo puedo exigir, exigir que el, que el Ministerio cumpla su parte y dé mayor seguridad a los ciudadanos.
0: Omar, hay un tema, perdón, que tiene que ver con la seguridad también, podríamos verlo relacionado de alguna forma, el tema cultural, eh, ocupar los espacios, hacer de Quito una ciudad con el potencial que se dice que tiene Quito, ¿no es cierto? Y voy a ponerlo en esos términos, que se dice que tiene, porque habrá que demostrarlo si las oportunidades se dan, culturalmente hablando, ocupar espacios, iluminar mejor la ciudad, hacer una ciudad activa, eh, más tiempo durante el día. Muchos hablan de 24 horas, ¿será que estamos listos para eso? Pero lo cierto es que uno a veces en Quito no tiene qué hacer ni dónde comer siquiera entradita a la noche. ¿De qué manera podemos, juntando todos estos elementos y sabiendo también que esta ocupación, que el hecho de que las calles estén con gente van a provocar espacios más seguros? ¿Cuál es la visión de Omar en este sentido?
2: Eh, sin duda alguna, el tema de la apropiación del espacio público que hablo yo, es apropiarnos de los parques, de las veredas, de las calles, sobre todo los parques, con activaciones de, la, de arte, cultura y deporte y recreación, ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que sacar el arte a las calles, tenemos que sacar el arte a las calles, tenemos que sacar a la gente que hace música, que hace eh, danza. Eh, Darles espacio, darle espacio en la calle y con esto apropiar un espacio público. Cuando nosotros nos apropiemos va a haber la gente, va a haber el turismo, va, va, va a vivir la ciudad y, y creo que esto es lo, que, lo fundamental que hay que hacer. Por ejemplo, en el tema del centro histórico, el tema del centro histórico eh, muchos, muchos moradores del centro histórico plantean que la peatonización sea solamente por horarios o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que en la tarde se permita que, que, que pasen vehículos por allá para que activen el centro histórico, a mí me parece una gran idea, como también he planteado yo que hay que ponerle ya en el tapete de discusión directamente ya el tema de la presidencia yo insisto que la presidencia de la república el despacho del presidente debe salir del centro histórico es un problema para el centro histórico porque cada vez cada cierto tiempo nos, nos cierran el Centro Histórico, cada 15 días. Eh, los paros otros fueron muy, muy, muy fuertes, pero el cierre del Centro Histórico, cada cada semana, por obvias razones, cada 15 días, no permite que la gente que quisiera invertir en el Centro Histórico lo pueda hacer.
0: Se ve afectado por este tipo de cosas. Y sobre eso, antes de dar la palabra al Mati, ¿cuál va a ser la posición de Omar Ceballos, alcalde, frente a estas manifestaciones? No estoy hablando del derecho legítimo a la protesta. Estoy hablando de las manifestaciones que destruyen, de las manifestaciones que provocan el caos que hemos visto en esta ciudad. ¿Cuál va a ser la posición de Omar
2: Bueno, primero lo que te había dicho, hay que tratar de sacar la presencia de ahí para que las manifestaciones vayan a otro sitio. Es la primera cosa. Lo segundo eh, es eh, generar una ordenanza que yo ya la propuse. Lastimosamente no tuve el respaldo, porque tú entenderás que en, en, en el Consejo Metropolitano hay unas bancadas bastante fuertes, fuertes en donde no tuve respaldo para que esta ordenanza eh, responsabilice pecuniariamente a quien convoca a una marcha. Es decir, a ver, señor Isa, usted va a convocar una marcha, ok. Si pasa algo en el Centro Histórico o en Quito, el responsable de los daños va a ser usted. No me venga que los infiltrados fueron, que estos otros fueron, no, no, no. Usted está convocando, por lo tanto, lo que pasa acá, lo que pasó en octubre de 2019, más de 5 millones de dólares en gastos, lo que pasó en eh, este año, igual, cerca de 2 millones en, 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 en daños a la ciudad, alguien tiene que hacer recargo. Entonces hay que responsabilizar a quien convoca, hay que responsabilizar. Y yo creo que de esta manera se puede eh, parar estos destrozos que se han hecho. ¿no? Eh, el ejemplo claro que yo doy es cuando son las manifestaciones de los trabajadores, todos los primeros de mayo hacen un recorrido a los trabajadores, exigiendo sus propuestas, planteando sus demandas, pero tienen un tiempo, tienen un recorrido, lo cumplen y no pasa más allá, no, no se van a los destrozos. Entonces se puede protestar bien. Pero el responsable de convocar también tiene que ser responsable de que no haya estos vándalos, estos infiltrados, que son los que de esta, son los que dañan y, y, y destrozan a Quito. ¿no?
1: Vamos terminando, Mati. Omar, si usted no estuviera de ese lado y estuviera del nuestro, ¿por qué no votaría por Omar Ceballos?
2: <risa> yo si usted de, de su lado, yo votaría por Omar Ceballos.
1: No habría una sola razón por la que no.
2: No, no había una razón. no había una razón. Yo creo que hay un tema que es clave. Eh, creo que Quito ya no tiene que estar por experimentos. Eh, ya hemos pasado... ¿No es usted
0: uno? ¿No sería usted uno más?
2: Creo que no, porque eh, de todas maneras la experiencia de haber dirigido dos, dos instituciones grandes como la concentración, el ministerio y estos tres años de concejal creo que dan la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Creo que los otros candidatos, muy pocos tienen esto, eh, no han tenido la oportunidad de dirigir. Además de que tengo yo una visión empresarial, esta es la parte pública mía, pero sin embargo mis, mis tareas personales tienen que ver con la empresa privada. Uh -huh. Entonces esta mezcla de conocer lo privado y lo público creo que es una opción importante.
0: Omar, hay gente uh -huh. ahí afuera que tal vez lo escucha con la atención por primera vez. Y me parece válido que estas personas se lleven una idea Específica de Omar Ceballos En comunicación sabemos que las oportunidades Son, son pocas ¿no? Y que en, en el esquema en el que vivimos en, eh, Electoralmente hablando Van a ser escasas las, las oportunidades Omar Ceballos, más allá de esta trayectoria Tal vez hay gente allá afuera Que por primera vez lo escucha ¿Cuál sería la idea? que quiere dejar en la cabeza de las personas que nos han escuchado y sobre todo de aquellas, insisto, que lo han escuchado por primera vez para que llegado el momento de la elección digan yo voy a votar por el señor ese que dijo,
2: que dijo qué, Omar? Bueno, que dijo básicamente que dejé, no, no votemos por las improvisaciones, no votemos por los shows políticos que tal vez son fantasiosos ¿no? y nos hace medios atractivos, no votemos por la inexperiencia, no votemos por inexperiencia porque ya hemos vivido de esto la ciudad y creo que son las causas por qué la ciudad está como está eh, yo creo que eh, hay que votar por algo serio eh, la política debe ser considerada muy seria eh, y, y yo creo que ese es el mensaje que, que doy a los, a los electores escojan bien ahora, ya hay la oportunidad de escoger y tienen las opciones ¿no? para, 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 para que ellos disiernan por quién van
0: que corra con suerte, Omar. Le deseamos este, un inicio de, bueno, ya están en campaña, eh, eh, que la campaña transcurra en los mejores términos posibles. Le encargamos que de su lado, de su gente, la campaña sea, sea limpia, la campaña sea lo más propositiva posible y que gane la ciudad.
2: Gracias, Álvaro. Gracias, Betty. Gracias a todos. Muchas gracias también.
0: Él es Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito.